0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscentarjapan.com をチェックしてくださいさて、えー、最近ですね、えー、世の中では AI という言葉をよく聞きますよね人工知能がもうね最近は一般的になってきましたよねチャット GTP なんて言ってね、何か聞くとね答えをくれるんです、あの、えっとねな、なんて入れたんだっけな、僕ね、この前もね入れたんです、いい歌詞を書いてって入れたのかな、いい歌詞を書いてって入れたんです、そしたらすごいんですよ、歌い出しからコーラス、2番、コーラス、その後のブリッジまで全部書いてくれるんですよ。皆さん、そんぐらいタになれるかもしれない、<笑>ぜひね、でも、場合、チャット GTP って書いてくださいね。<笑><笑>えー、さて、えー、あるですねすっごい忙しいビジネスマンがいたんですけれども、あの彼の口癖は、ですねごめん、今回は難しい、また次回ね、これが彼の口癖でした。えー、今日どっか行こうよ、ああ、ごめんあの、今回は難しい、また次回ね、そう言ってたんですよね、で電話が来るたびに彼はこの言葉を言うのが面倒くさくなったんです、そうだ、AI に言わせよ、自分の携帯にですね電話がかかってきたら、自動的に、えー、それをね出させて、何か話をします。そうするとごめん、次回、またま、た次回、ね、回またね。ごめん、今回は難しい、また次回ねそう言わせるようにしたんですねで友達から電話かかってきますお、今日仕事の後にちょっと飲みにでも行こうぜ、ね、そう電話がありましたそうするとちゃんとその AI が反応して自分が録音した声が出るんですごめん、今回は難しい、また次回ねプープーって切ってくれるんですねいやこれは便利だと思ったんですねでも彼はなんとこ,れをこの機能を切るのを忘れてしまったんですだからずっとその機能が継続されたままだったんですねそのことによって大変なことが起きてしまいました、えー、ある時彼女から電話かかってきます今日さあのお父さんとお母さん空いてるそうなのちょっと挨拶に来ない AI が答えますごめん今回難しいまた次回ね<笑>今度はいとこから電話かかってきますあのさ今度さ妹の花が結婚するんだけど8月に結婚式あるんだけど来てくれない<笑>ごめん今回難しいまた次回ね次回なんかないわけですよね一番ひどかったのはおばあちゃんからかかってきた電話でしたあのねおじいちゃんが亡くなったの今度告別式会があるんだけどそれ以降は皆さんのご想像通りですねえ次回はないんですねええ AI もね気をつけて使わなければいけないっていうことですよね便利だけれども気をつけて使わなきゃいけないでもね物事にはね次回あるといい時と次回ない方がいいなっていう時がありますよね友達の誘いは次回あるかもしれないでも重要なことに関してはね次回はないっていう時もあるわけですよねさて、私たちは今、使徒の働きを見ていますけれども、これはパウロの人生、反省をほぼ見ているような感じですけれども、パウロはね、何度も何度もユダヤ当局、またローマ帝国の,その、えー、総督の前で訴えられていました、何度も何度も訴えられるんです、ね、もう本当にパウロはね、こう言いたかったと思いますよ、ごめん、今回難しい、また次回ねって言いたいような。あ風になるほど彼は訴えられていたわけですけれども、パウロはもちろん、すごくインテリの人です、すごく頭がいい人です、階級も上です、彼はその一つ一つに熱心に答えた、その法廷でおいても熱心に弁明しました、ね、前回の箇所でも、このローマ総督から、パウロは本当は上訴しなければ、彼は無実だったんじゃないか、罪を見いだすことができない。そう言われたぐらいでしたよねでも、パウロはこの,当、まあ、この当時ですよね、この箇所に、まあ、この時代において、パウロは、ね、ロ,ーマ帝国あローマ皇帝に上訴していたんです、少し前に見ましたね、じゃあなぜそれ、上訴したかというと、当時の,このユダヤ当局に捕まってしまったら、このユダヤ当局がパウロを殺す計画をしていたからです。まあ、つまりこう、まあ、地方の裁判所において彼がこう裁かれようとするともうそこで彼は殺されてしまうそんな、えー、作戦が練られていたからですよねだからパウロは頭を使って自分はそのユダヤ当局ではなくてカイザルのもとで裁いてほしいこうやって調査したわけですそのことによってこのパウロはローマ市民権を持っていましたのでパウロを不正に取り扱うことはできなかったんですだからパウロには、まあ、豪勢な親衛隊がつけられてパウロの身を守られ、パウロは身を守られながらこれから皇帝のもとに送られていくということだったんですよね。ということでこの27章を見ていますけれども、もうこの使徒の働きも最終章に入ってきたところです、まあ、あと何章かありますけれどもね。えーまあ、パウルはこう移送されていた、あそんな、ねえー、こう姿を見ることができますけれども、あのー、少し前にドバイから帰ってきた容疑者がいましたね、さまざまな人の名誉毀損で訴えられています、ガーシー容疑者ですよね、彼あのー、映像を見たら、ね、着のみ着のままで帰ってきましたね、あるところでね、あの食事に出かけたら、そこでばっと捕まってしまったんですって。た何も持っって転がらなかったんです、ね、彼が持っていたのは携帯だけですあとはもう本当に T シャツと短パンとサンダルで帰ってきました、ね、もちろん何か持ってくるってことは許されなかったわけですよねじゃあパウロはどうでしたでしょうか今回パウロは捕まってますでもパウロにはある程度の自由が与えられていますそしてえ多少のね自由も与えられておきながらもままた人も一緒に来てます例えばこの使との働きを書いたルカもパウロと一緒に今日の箇所を見るといるってことが分かりますね、えー、今日の箇所でも「私たちは」って言葉が出てくるんですねこの「私たち」っていうのはこの使との働きを書いているルカ自分自身もこの時実はパウロと一緒にいたんですということをこの使との働きの中で表したんですまたえ3節でも友人たちのところに行ってもてなしを受けることを許したつまりパウロにはさまざまな自由が与えられながらもまあ彼はね捕まっていたということですよね、まあ、これはパウロがローマ市民権を持っていたからということもありますでもパウロは何らかの形で特別な待遇を受けていたわけですよねさて今日の箇所を見ていくとパウロのまあこの船旅の行程、立ち寄った町が記されていますねあの、ちょっとスライドをご覧いただきたいんですけれども、これがパウロが最後に、ね、ローマに行くために運ばれたような旅です。エルサレム・カイザリアから今度はこう来て、今、クレタ、クレテというね、ところに、良い港というところがありますね。これあのクレテ島いいうのもあのよくくく聖書ででもも、出てくる島なんすすけれどもすごく気候のいいあの地中海の、ね、ど真ん中にある、まあ、あの暖かいところだったっていわれているんですよね、まあど、どうでしょうね、サイパン、グアムとかハワイとかねそういったところを、ね、想像すると、このクレタってところは、ね、どういうところだったかっていうのが、ね、想像つきますけれどもね、でもあの当時の船は、まあ、今ほどの出力とかパフォーマンスはないので、まあ、特に天候、また風。によって道のりを変えたりまあ少し休んだりしなければいけなかったわけですよねで今日の箇所でもあの出版してから向かい風なのでという言葉また風のためにそれ以上進むことができなかったっていう言葉が出てくるわけですよねつまりこれは様々な妨げがあってそれによって進むことが困難な時もあったわけですでもこの著者のルカというのはしっかりとその工程を記したわけですよねこれはもちろんこの、えー、パウロがどういう道をたどったのかっていうことを歴史書と照らし合わせることができるためにしっかりとこれは記したわけですでもですねこの船旅っていうのは時々私たちの人生に例えられる時がありますよね私たちも人生という大海原を進んでいるね、でも、その時に様々な向かい風、嵐ありますよね、まあ、それは試練や困難かもしれません、また、なんでこんなにうまくいくんだろう、追い風の時もあるんです、でも、なんで今、私はこんなことしてるんだろう、こんなことを別にしたいと思ってなかったのにと思うような横風もあるわけですよね。まあ、今日の箇所を見ても、ね、スムーズとは言えない旅でしたがその旅のさまざまな、えー、風、まあ、試練によって、えー、パウロたちも得るものがたくさん実はあったわけです、ね、なので今日はです、ね、この今日の箇所を通してこの人生の中で、えーまあ、吹く風によって、ね、私たちはさまざまなことを得ることができるんだということを、ね、いくつかのポイントを持って学んでいきたいと思います。まず一つは試練は私たちを成長させるものであるってことです試練とかねまた困難なことっていうのはねすごくネガティブなイメージがあります、ね、でも考えてみてくださいね私たちの,かあの体をねこうね、えー、考えてみると私たちが例えば筋肉をつけるときにずっと寝てたら筋肉ってつかないんです必ず何か負荷をかけないと筋肉って大きくならないし成長もしないんです、ね、<咳>そし実はね私たちの人生の中にある試練や困難も私たちのそれをね通してね人生に起きる次のレベルに行く私たちは準備をしているんだってことなんです例えばですね興味深い実験をご紹介しますねある研究チームが火星や他の星に移住したときと想定して植物は育つことができるのかっていう実験をしたんですこれは地球上での実験ですけれども大きなテントを立ててそして光と水を与えてテント内で植樹が可能なのかっていう実験をしたんですねで結果は興味深い結果になったんですもちろんそのテントの中には光も水もあるんです、まあ、光合成もできますよねそれで育つかと思ったんですけれどもそのテント内の植物は正しい成長ができないということが分かったんですテント内ではですねではそのテント内で何が不足していたのか不,必あの、えー、不足していたのかですよねそれはね風邪だったんですって風邪植物は定期的に樹木の幹をこう揺する必要があるということが確認されたんです風にえこ揺らされる必要があるということですよねつまり何気にこう吹いている風ですけれども、ね、なくなってしまうと地球上から樹木がなくなってしまうかもしれないっていう研究結果が出されたんですまた植物は適度な風を与えることで成長が促進できるっていう結果も出たんです植物は葉っぱから水分を蒸散させるんですねで風が吹くと蒸散のスピードが早まって水分も早く吸い上げるんですって、ねからね。で、適度な風速を与えると水の吸い上げ量が増加するってこともわかったんですね。で、えー、そのね、よって土の、そのまあ、その植物が上回っているその土ですよね、土の乾くスピードも今度速くなるんです。でそうなると土も乾燥するので根腐れもなくなる、ね、そして風がないと土にカビや壁が発生しやすくなるわけですよねで植,物が植物の状態が良好だとしてもその部屋の環境や土のコンディションでカビが発生するっていうことはあがあるわけですねまあ多くは風通しの悪さや湿度の高さがまあ原因なわけですけれどもねなので植物が育っていくにはこの風が必要なんですだから皆さんお家に置いてある観葉植物ぜひ風を当ててくださいねじゃないと根がちゃんと張んないんですってねぜひ実践してみてくださいね別にこれ観葉植物のクラスじゃないんですけれども<笑>ね、つまりね何気に吹いている風ですけれどもこの植物には必要不可欠だってことですよねそう考えてみればこの自然の法則っていうのは私たちの人生にも置き換えることができるんですイエス・キリストはさまざまな自然の法則を通して人生の在り方っていうのを教えましたこの木の状況もそうです私たちの人生においてもチャレンジや試練や困難を通して私たちは成長していくことなんですよねってことができるんでですよねでもこの木の生態についてこんな正し書きがありましたただし風が強すぎるとかえってストレスになるので成長が促進できないねちょうどいい風が必要なんですってでもねこれもそうですね私たちの人生にもちょうどいい試練が必要なんですあんまり強すぎるとねバタッて私たちも倒れてしまうからですよねでもね皆さん安心してください履いいいててますすじゃないですよ<笑>、ね、安心してくださいねあの私たちの神様はね私たちを愛するがゆえに私たちを、えー、試練の中で頼る力を与えてくださるそして耐えられない試練は私たちに与えないむしろ脱出の道も与えてくださるって聖書を通して教えてくれてるんですよね。それが第一コリントの10章の章節ですすお願いしますあなた方のあった試練は皆、みな人の知らないものではありません神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますって書いてあるんですよねだから私たちが時々、ジーザーセンターで教えるのはねあの試練や困難があった時にすごくなんかこう真っ暗な部屋にいるような気がしてしまう。もう本当にどうなっていくんだろう、もう先が見えないって思ってしまったとしてもですこの聖書の言葉を通して学べることはそれはただの出口がない洞窟じゃないんです、トンネルなんです、トンネルって車で、ね、よく通りますけれども、必ず出口があるでしょ、必ずずっと進んでいくとああった、あそこの光が出口だ、そうなります。私たちの人生においてもどんな試練や困難があったとしてもそれはトンネルなんです私たちが神様と共に歩むときにそれは必ずトンネルになるんです必ず希望の光が私たちにあるんですねそこに必ず私たちの成長もあるんです、えー、そして今日のね箇所で出てくるパウロはロンマ人への手紙でこんなふうにも言ってますね5章の3節から5節ですそればかりでなくか難さえも喜んでいますそれはか難が忍耐を生み出し忍耐が練られた貧性を生み出し練られた貧性が希望を生み出すと知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たち,に私たちの心に注がれているからですパウロはさまざまなか難を受けてきたんですさまざまなチャレンジを受けてきたんですでもそのチャレンジを通してパウルはいつも希望をつかんでいったんですねこの歌詞を読む私たちに対してもこれは確かに困難かもしれないチャレンジかもしれないでも必ず希望につながってるから、ね、神様と共に歩んでいきなさいそう、えー、言ってくれてるわけですよね、えー、神様は、ね、私たちに対して成長する機,、えー、機会を与えているということですねそして今日のポイントの2つ目それは試練を通して支え合う助け合うことを学ぶということですねともに試練を乗り越えると絆はさらに強くなると言ったりしますねまた試練や困難を通して本当の友を見つけるとも言いますよねまあ、今日の箇所でもさまざまな場所に行きますけれどもさまざまな人の名前が出てきますこれはパウロと人生を共にした人たちです一節では親衛隊の百人隊長ユリアスこれは彼はですねローマ皇帝直属の隊長なんですすごく偉い人なんですねでも彼もパウロを通してさまざまなイエス・キリストにある希望を知りますそしてパウロはですねある程度の自由があったと言いますけれどもさまざまな港に寄っていくんですね、その港に寄っていくとパウロが伝え今まで伝えてきたその教会の人たちがその港に集まってそしてパウロを励ましたっていうんですパウロさん私たち祈ってますよ、ね、それですごく励まされたでしょうねそして今日の2節ではテサロニケのアリスタルコが同行したとありますよねこのアリスタルコはですね以前パウロと共に行動してますで彼は以前エペソの町でパウロの代わりに捕らえられた人なんですパウロが捕まりそうになったときに私が捕まりますと言ってアリスタルコが自らを差し出したんですそしてアリスタルコはその後、このローマの旅にも同行してそしてパウロが捕まってローマに着いたとしてもアリスタルコは一緒にパウロといたわけですよねということはアリスタルコはですねパウロが捕らえられていたとき今日の箇所でも自ら志願してパウロと共にいることを選んだわけですよねででもですね、このパウロがこの捕まってしまいそして輸送されるというこの困難な状況がなければこれだけの人が集まらなかったわけですねえ私たちもですね、実はまあ辛い状況があるでもね、それをね助け合うえそういうことを通して支え合うことを通してまあ本当のまあ友をね得ていくのかもしれませんね私たちの,その仲間っていうのは別に自分と比べるためにいるわけじゃないんです、ね、自分とあの人を比べてあの人はすごいな、自分はダメだそんなふうに思うために与えられているわけじゃないです神様は私たちの友人たち、兄弟姉妹たちを互いに助け合うために与えられているんです。ねパウロは第一コリントの手紙でそれはまさに私たちの体の一つ一つが連携して動いているように一人一人は各機関なのですこう教えていますね第一コリントの十二章の二十六節から二十七節ですもし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみもし一つの部分がたっとばれればすべての部分が共に喜ぶのですあなた方はキリストの体であって一人一人は各機関なのですってありますねもし寒かったら止めちゃってください、一回、クーラーねまた、信玄にもこういう言葉がありますね信玄の17章の17節、友はどんなときにも愛するものだ兄弟は苦しみを分け合うために生まれるって書いてあるんですねパウロもね自分の状況を考えて、これからローマ皇帝に。こう運ばれている、元に運ばれている、相関される身であり、不安なこともあったかもしれませんね、でもその周りに自分の友がいてくれるだけで、その辛さも少し和らえたのかもしれませんね、私たちもね、辛いことがある時にこそ、助け合う中でありたいですね。あのその昔ですあの、東ローマ帝国の首都にコンスタンティノープルという場所がありましたけれども、まあ、ここの主教を務めたヨハネ・クリストムという人がいるんですが、この方、さまざまな名言を残しているんですけどその名言の一つに友情について彼はこのように言ったんですね、友情とはこのようなものです、すなわち友情を通してその土地や季節を愛する。花が周囲にかぐわしい花びらを散らすように、友は友がいるというだけで、その土地を好きにならせてくれるって言ってるんです。つまり、たとえ縁もゆかりもない土地だったとしても、その人がいるだけでその土地が楽しくなる。これはね、その人が私の人生にいてくれるだけで、その私の人生が楽しくなる。ね、幸せになるということですよね。私たちもね一人一人がお互いにそういう中でありたいですよねそして最後は試練を通して神に近づくということなんです今日もねあのアメリカ人の人いらっしゃいますけれども日本に来た初めのアメリカ人の宣教師皆さんご存知ですかキリスト教を伝えた人じゃないですアメリカ人宣教師ですフルベッキという宣教師ですフルベッキ宣教師は日本に来る途中この人間の不信仰を目の当たりにしたとねこう言ってるんですね。でこうおっしゃってます私は日本に赴任するときにニューヨークから補選で出発しアフリカを回って6か月かかってやってきたその航海中に何度も暴風雨に見舞われたが船が危なくなると船中に一人も不信仰なものがいなくなり皆熱心に神に祈った。しかしか暴風が収まり、会場も穏やかになると感謝しないばかりか不信仰に戻ってしまう、ね、みんな嵐になると神様に祈り始めるでも嵐が止むと神様の彼女も亡くなってしまうということですよね確かにね人生が順風満帆の時よりも、まあ、試練の時の方が人は、ね、神に祈りを捧げるのかもしれません、ね、でもある意味その試練の試練や、ね、困難な状況を通して神様が私たちを、ね、神様に引き寄せているのかもしれないです。ね、あ,のある意味、こう言えるかもしれませんよ。本来、私たちは神様なしに生きていくことができないんです。でも、試練や困難な状況を通して自分の無力さを再認識し、そして神様の必要を知って思い出すのかもしれない。でもね、どんな状況があっても神様はね、私を呼びなさい、私に来なさいこうおっしゃってくれるんです皆さん、ね、あの神様は皆さんを諦めないから安心してくださいあそういえばこの時神様と呼ばなかったからもう神様の祈りを聞いてくれないんじゃないか、うん、聖書を見ると神様の愛というのはそんなちっぽけな愛じゃないんです、ね、諦めない愛なんですすべてを耐え忍んでくださる愛なんですね。詩篇の50編の15節でもこういう言葉があります悩みの日に私を呼べ私はあなたを助けあなたは私をあがめるであろう、ね、悩みの日にいつも神様は私,たち私を呼びなさい、ね、そうおっしゃってくれているわけですねその時に必ず私が助けるから。あるね、最後にある1人の女性のストーリーそして有名な詩を紹介したいと思うんですけれどもアメリカ人の詩人の,詩人のアニー・ジョンソン・フリントさんという方ですね、えー、彼女はです、ね、若くして重度のリウマチを患ってしまいますそして自力では歩けずに介護が必要だったんですね彼女は様々な詩を書いてえー、いましたそれがたくさんの人たちを励ましたんですねで彼女の作品に感動したあ人たちが来客としてたびたび彼女を訪れたそうです実はそのうある時ですね女性ある女性が失意のどん底にいて面会の後に「神様はなぜアニーにそんな試練を与えたのかしら?」という手紙を書いたんですどう見ても不自由に見えたわけですよね、自分よりもなぜじゃあ、神様はアニに対してこういうことを試練を与えたんですかというふうにアニーさんに手紙を書いたんですその時にアニーさんはこんな死を彼女にプレゼントしたそうです、まあ、今日スライドにもそしてレジュメにも載せてありますね神様が約束されたのはという死、えー、ですお見い,いたしますね神は私たちの人生にいつでも青い空や花の咲き乱れる道は約束されなかったいつでも晴れている空や悲しみや痛みのない日々も約束されなかった苦しみや誘惑や悲哀を味わうことはないとは言われなかった重荷や心配とは無縁だとも言われなかった広く滑らかな道は約束されなかったすべて順調で、えー、ガイドを必要としない旅も山も岩も坂も深い川もない旅も約束されなかったしかし神は約束されたその日その日を生きる力骨折り、えー、仕事の後の憩い,の憩い足元を照らしてくれる道の光試練の中の恵み天井から差し伸べられる助けのみて尽きることのない哀れみと耐えることのない愛をっていうねアニーさんは確かに私たちの人生において試練や困難はあるでもねその人生の旅も神様は必ず助けてくださると約束されたえー、その女性はこのね死を通してどんなことがあっても神様を見上げ進んでいこう、ね、そう思ったそうです、ね、さあ今週も神様は一日一日私たちに生きる力を与えてくださっていますそしてこの新しい週この新しい日に今日もね、えー、今日という、ね、日に神様はこの試練を通してさまざまな励ましを与えてくださるそう約束しているとねえー、今日学びましたねぜひ今週一日一日も皆さん神様とともに歩んでいきましょうでは一言お願いいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を愛し支えてくださり感謝します、えー、私たちの人生にはさまざまな風が吹きますでも神様すべてをあなたに委ねますなぜならどんな風が吹いたとしても私たちの必要はあなたがくださるからですどうか私たちの人生にあなたという偉大なお方を招くことができますようにそしてどうか私たちの人生をあなたご自身が導いてください舵取りをしてください感謝してイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう